0: Esse podcast é um oferecimento da Mantecorp Farmasa com Flex Trio, lisador Jeep, Mio Flex
1: Olá, eu sou o Dr. Gleidson Gomes Godinho, presidente da SBOT, e dou as boas-vindas a você, participante do primeiro congresso online da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Venho dizer que, devido à pandemia Covid-19, houve um grande trabalho de mudança do evento presencial que aconteceria em Florianópolis para o atual modelo online. Porém, essa situação não nos impediu de encontrar formas e forças para proporcionar uma grande experiência de aprendizado e atualização na área ortopédica. Em um formato inovador e inédito, a Esporte por mais um ano, apresenta a Classe Médica, um evento com excelência profissional. Novamente, sejam bem-vindos à plataforma do primeiro congresso online Esbote. Espero que todos tenham um ótimo evento. Um grande abraço. Sejam bem-vindos à Rádio Esbote,
0: o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização com o tema Lesões Ortopédicas na Corrida. Eu sou o Dr. doutor Mário Ferretti, docente livre docente da Escola Paulista de Medicina. Irei conversar com o doutor Ney Botter, mestre doutor em ortopedia, professor na Faculdade de Medicina da USP, chefe do grupo de ortopedia pediátrica do Instituto de Ortopedia do HC da, da USP, e ortopedista da Clínica de Especialidades Pediátricas do Hospital Albert Einstein. E também com Lucas Boechat, médico ortopedista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, do Hospital Biocor e da Clínica Sportiv. Então, acho que podemos começar, né? como o tema é lesões ortopédicas na corrida, é muito importante pensarmos sempre... Acho que na, na biomecânica, onde tudo começa né, na, a, a lesão. Então, Lucas, o que. Você tem algum comentário para falar da, da biomecânica da, da, da corrida e como isso pode levar a lesões? E nem também fique à vontade para
2: conversar. Doutor Marco, obrigado pela pergunta e muito obrigado à Esbote e a vocês pelo convite. Estou honrado de estar participando. Eu acho que primeiro é importante a gente lembrar de como que a corrida é um movimento que deveria ser totalmente natural ao ser humano. Nós temos uma série de adaptações evolutivas, desde que os, que os nossos antepassados tornaram bípedes, que só podem ser explicadas evolutivamente pela capacidade de correr. E não corridas curtas, né? A gente correndo curtas distâncias, a gente é muito ruim. Gente, o Usain Bolt perde uma corrida de 100 metros com um esquilo esquilo, por exemplo. Mas a gente é muito bom nas corridas longas. O ser humano foi preparado para correr durante horas e horas com o sol apino, até que a, a caça da tribo entre em hipertermia e cai no chão. E está ali o almoço da turma toda. Né? Então a gente é preparado, teoricamente, para correr 20, 30, 40 quilômetros. E se, for assim, se fosse assim, né, por que, que a gente então lesiona? Né? É, provavelmente por mecanismos, é, alterações de, de, de mecanismo biomecânicos né? e erros de treinamento. Essas alterações biomecânicas provavelmente são trazidas pelo nosso hábito de vida moderno. A gente fica muito sentado, a gente tem calçados com, com calço, com salto, o que traz, por sua vez, mais objetivamente falando, uma diversidade de alterações biomecânicas, como o próprio pé plano flexível, é, como encurtamento da cadeia muscular posterior, como fraqueza da musculatura central conhecida como core, dos abdutores de quadril, isso, por sua vez, traz alterações na pisada, a conhecida pisada pronada, que a gente ainda tem certa dúvida se isso realmente é tão relevante ou não, o valgo dinâmico, é, tipos de, de passada, tamanho de passada em onde que o pé se encaixa primeiramente no chão na hora de tocar o solo, ou de ponta de pé ou de retropé. Mas eu acho que, basicamente, se a gente for traçar a origem disso tudo, a gente vai conseguir botar a culpa, na maioria das vezes, no nosso estilo de vida moderno.
0: Perfeito, perfeito. E, Ney, você pode contribuir a algo referente às crianças dentro de todo esse processo de biomecânica e fatores exponentes?
3: Bom, agradecendo também a a Sbot pelo convite, estou honrado também de estar junto com o Lucas para conversar a respeito desse assunto que é bem interessante. Então, o, o, o Lucas até ele falou uma coisa interessante que o, o Bolt perde para um esquilo, né? E assim, as crianças elas começam na verdade é, é, a correr. Na sequência do andar, né? Inclusive, a gente até fala dos cinco gestos olímpicos, né? Que seria o correr, o saltar, o arremessar, o pedalar e o nadar. Com isso, a, a criança faz tudo, tudo quanto é esporte, né? E a criança, ela tem, um, ela tem um problema em relação ao adulto, que é o centro de gravidade. O centro de gravidade dela está mais para cima. O do adulto está na frente de S1. Só que, como a cabeça da criança é maior, então, ela, ela, primeiro, ela desequilibra. Então, ela tem vários. Tipos de adaptação, tipo flexão de joelho, correr na ponta do pé, até crianças que andam na, mais na ponta do pé, né? os braços se movem mais porque quando a gente anda ou corre, a gente é um pêndulo ao contrário. né? A gente oscila o corpo para um lado e para o outro para poder readquirir o equilíbrio. E aí a criança ela tem mais dificuldade para isso. E é interessante, tem um, tem um estudo de Brasília, é, de uma tese, que fala o seguinte, que a, o centro de gravidade ele só chega no normal do adulto aos 10, 9, 10 anos de idade. Então, e, a, e o desenvolvimento neuromotor da criança também chega por volta dos 8 anos, que é quando ela vai ter todos os, é, to, todas a, toda essa parte para poder refazer o equilíbrio. Né? Então, isso é bastante interessante. Em relação à a, a, a parte da, da rotação das pernas, eu queria só ter um estudo também bacana, é, eu não sei se isso tem também para adultos, que é relacionado à rotação interna do pé da criança. E foi feito, o Staheli fez um, um, um trabalho no final da década de 90, em que ele comparou 50 sprinters, né, então os corredores daqui que eu tentar ganhar do skill, versus crianças normais, e ele viu que a criançada que corria mais rápido era a criança que tinha a rotação interna do pé. Isso é até uma coisa interessante para os ortopedistas pediátricos, que os pais vão no consultório preocupados com isso. E fala, não, olha, a rotação interna até melhora a, a, a ação da criança para correr. Então, não fiquem tão preocupados com isso do ponto de vista de, de, de sobrecarga, de microtrauma no, no futuro para ela ou é que vai dar algum problema. Né? Lucas, você quer complementar algo?
2: Eu gostaria, sim, isso que o doutor Ney falou, acho muito interessante tentando transpor para o adulto, porque a gente sabe muito bem que o pé ele tem dois movimentos básicos de pronação e de supinação. Na rotação interna, na hora de tocar o solo e desprender o pé, a tendência é que o pé fique mais supinado, e o pé supinado tem um braço de alavanca mais rígido para impulsionar o indivíduo para frente, né? Enquanto que o pé pronado, isso é uma adaptação importante para a gente poder se adaptar, para poder pisar em solos irregulares, que seria o nosso natural, né? ele é um pé muito mais frouxo. Então, isso aí a gente pode sim transpor essa, um pouco dessa realidade da criança para o adulto, para poder entender como é que a pronação e a supinação funcionam efetivamente no, na hora da corrida.
0: Ótimo. Então, já, já pensando em... Né, acho que temos lesões bem distintas aí entre adultos e crianças. Né? Os adultos nós temos as fraturas de estresse, temos as lesões musculares na... na, na na corrida de velocidade, e nas crianças nós temos bastante as apofisites, né gutchulaters, o severo. É... Lucas, como que que você vê assim tanto fatores predisponentes, vamos tentar resumir aí, fatores predisponentes e, e o tratamento de uma fratura de estresse, ou mesmo de um shin um splint, aí, que muita gente chama de canelite, né? o corredor chama de canelite. Como que você vê isso, tanto do ponto de vista biomecânico, quanto do ponto de vista de tratamento? E aí, Ney, né, se você já poder traçar uma, uma, uma relação já com as apofisites, né? acho que fica interessante.
2: Doutor Mário, o que, eu, o que eu vejo muito na realidade consultório ambulatório é que as traturas por estresse têm dois públicos mais ou menos distintos, né? assim como a síndrome do estresse medial da tíbia. Ou o indivíduo que está tentando entrar no esporte, então aquela pessoa que está acima do peso, aquela pessoa que está com despreparo muscular total e resolve entrar para a corrida, ou até outros esportes mesmo, incluindo salto, ciclismo, e totalmente despreparada ela entra para aquela atividade física, gosta, o que é louvável, mas acaba exagerando um pouco. E esse um pouco, às vezes, é pouco mesmo. Para quem está acostumado com esporte, uma corrida de 3km não é nada. Mas para uma pessoa com flacidez, com frouxidão ligamentar, com musculatura é, incapaz, às vezes isso é bastante para gerar uma fratura por estresse ou shin splint. O outro grupo já é do atleta realmente competitivo, ou de um nível mais alto, ainda que não competitivo, ainda que não profissional. O que geralmente a gente observa é um erro de periodização de treinamento. Né? Os educadores físicos estão muito acostumados com isso, mas muitas vezes as planilhas não são respeitadas ou elas não existem. E na periodização, a gente tem que ter fases em que o indivíduo realmente exige muito do seu corpo, em que ele ultrapassa as suas é, capacidades prévias. E a gente deve lembrar que essa, essa ultrapassagem ela causa aumento de microlesões, não só ósseas, mas também tendíneas musculares, que são muito bem-vindas quando existe um período de repouso relativo depois, que é a periodização. Né? E na hora desse repouso relativo, o indivíduo tem que entender que ele está melhorando é no repouso. Né? se não houver o um repouso ele vai piorar e aí vai vir a nossa fratura por estresse e essa periodização existe tanto em curto prazo semanal, quanto a médio prazo o mesociclo quanto os macrociclos, no caso de grandes atletas macrociclos de um ano, quatro anos né? e isso na né, população em geral é muito pouco respeitado
0: Interessante, interessante Ney, e, e as apofisites você como você enxerga isso desde a biomecânica como também a adesão ao tratamento, né, que também é difícil, e, e o tratamento em si.
3: Então, eu acho que é interessante falar para a criança, criança o seguinte, é, você tem a criança, você tem um adolescente, aí você vai para o adulto. Então, é, é, existe uma relação entre também o, o, a quantidade, a capacidade da criança fazer atividade. Então, por exemplo, a criança ela é despreparada do ponto de vista cardiopulmonar. O volume, o volume cardíaco ele é menor, então você tem um débito cardíaco menor, o débito respiratório, a frequência respiratória é maior, mas o volume corrente é menor. Então, para você ter ideia, uma criança de 4 a 6 anos, o pessoal fez uma comparação pra, 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 a, em relação à respiração, ela consegue um volume de respiratório de 40 litros por minuto, no máximo, até os 6 anos, e o adulto é 110 a 140. E o que isso aí tem a ver, talvez, com a relação da, das apofisites ou com o processo de fazer alguma fratura de estresse? É porque a criança, ela vai fazer o seguinte, ela vai cansar, ela vai parar. Então, é muito, é mais raro você ter um machucado numa criança, num pré-adolescente, por exemplo. Eu não sei, lógico, que nada é, é, é sempre, mas tem Crianças que ela, elas vão fazer mais atividade física até meio forçadas pelos pais e podem machucar. Mas no natural, no normal, ela já para por conta justamente dessa, desse despreparo, entre aspas, físico que ela tem. A partir do, da adolescência, vindo já os hormônios sexuais, vindo GH, aí isso melhora do ponto de vista respiratório, cardíaco, porque a criança vai crescendo, ela vai tendo uma melhor capacidade física de fazer atividade. Mas, ao mesmo tempo, o osso está crescendo rapidamente. E aí as apófises, que são onde chegam os músculos, onde partem os músculos fo mais fortes, né, principalmente o membro inferior, elas começam a poder machucar. Então, por isso que a corrida é um dos é um dos é, é, quatro esportes, de acordo com a Academia Americana de Medicina do Esporte, é, é, no atletismo, por exemplo, que causa mais fraturas de estresse, principalmente nas apófises, por exemplo, da bacia, né? nas espinhas ilíacas, na tuberosidade isquiática também, tem um paciente que ele foi correr 100 metros às 7 horas da manhã, arrancou, eles arrancam a tuberosidade psiquiátrica. Né? E também nas corridas junto com o esporte, claro, né? porque o pessoal vai fazer futebol, vai fazer outras atividades que também podem, é, os ruínos inferiores podem ser acometidos. E aí a gente também tem as osteocondrites, né? as osteocondrites elas são bastante frequentes, principalmente as gutilates, que todo mundo está acostumado a pegar na parte da tuberosidade anterior da tíbia, na própria patela também, de né? assim, lá assim, em cima e embaixo, até o severo lá no calcânio. Né? É, então, assim, são é, 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 totalmente, diretamente ligados ao esforço e às vezes ao despreparo. Outra desvantagem, desculpa, biomecânica do, do adolescente é que o osso cresce na frente. Como o osso cresce antes, a musculatura vai ficando mais curta. Isso vai proporcionando a que as apófises sejam mais solicitadas ainda. Então, uma das coisas prioritários que a gente fala para quando a gente vai tentar diminuir justamente esse número de lesões e até tentar esparçar, né? Eu acho que acredito que no adulto também seja, seja isso quando a gente vai voltar, né? Os treinamentos, esparçar, porque eles normalmente fazem uma, uma frequência muito grande os esportes, Ele não faz só esporte, a gente chega no recreio e começa a brincar, começa a correr e aí pode, pode começar a acontecer a lesão.
0: Interessante. O que é um desafio, acho que tanto para o adulto quanto para a criança, e na prática esportiva. É adesão ao tratamento, né? e, e acaba ocorrendo muitas recidivas. Né? E isso é frustrante no tratamento de, de lesões do esporte, porque, é porque gera uma insegurança para o paciente né? e uma sensação de incapacidade para nós. Né? É, enfim, mas é, é muito bom. Eu, eu gostaria de, de, de chamar um, um outro ponto aqui. Dentro desta, eu acho que a gente pode falar tanto de recorrência, quanto ao retorno do esporte, porque é justamente no retorno ao esporte que isso pode ocorrer. Então, assim como vocês usam, tanto para criança, para adultos, tem algum critério de retorno ao esporte no, no geral? né Qual que é o critério de retorno ao esporte que, Lucas, você usa para as lesões ortopédicas em adultos, né? e você usa para as lesões ortopédicas em, em criança? É, logicamente, tem um, um tempo de cicatrização, mas isso não é tão, nas apofisites, na fratura do estresse, isso não é tão matemático assim, né? Como que como que vocês veem isso?
2: Isso mesmo, doutor eu acho que talvez essa seja a parte mais difícil dentro de todo esse quadro né de tratamento do, do esportista em geral, seja o retorno ao esporte. Porque com os métodos diagnósticos que a gente tem hoje em dia, é muito, tem se tornado cada vez mais fácil dar diagnóstico, descartar, diagnóstico, lesões anatômicas ou quadros mais sindrômicos de sobrecarga, essa parte aí eu acho que está tá bem tranquilo hoje em dia. Né? Nós somos privilegiados de estar vivendo nesse momento. Agora, a questão do retorno ao esporte ela, ela é mal resolvida mesmo. A gente até tem algumas tentativas de dados mais objetivos, por exemplo, para a fratura por estresse, que é né? um tema já mencionado, que tentam estimar o retorno ao esporte de acordo com o grau da lesão, com a localidade da lesão. Mesma coisa para lesões musculares, rupturas musculares graduadas em grau 1, 2 ou 3 ou, ou outros tipos. Agora, o esportista é um, é um outro bicho, é né? um, uma pessoa complicada, e eu acho que é complicado para o lado bom. Quando a gente está no ambulatório lá de joelho, dos tabasquinhos, que se tratam os idosos, o problema é colocar o sujeito de volta na atividade, né? ele não quer muitas vezes. O esportista é o outro lado do, da moeda, ele quer voltar antes, em geral, né? E aí é que ocorre em boa parte das recorrências. É, além dos, das tentativas de critério objetivo, eu tento ter alguma variação, o critério objetivo quando existe, né? Eu tento ter alguma, alguma adaptação é, de acordo com aquele paciente. Então, normalmente, pacientes mais jovens, crianças adolescentes, obviamente, recuperam-se mais rápido para a maioria das lesões, e quanto mais velho vai ficando, e hoje em dia a gente tem grandes corredores de 70 anos de idade, né? É, obviamente tudo vai ser mais lento, vai para outra ponta né, da, daquele tempo estimado de, de cicatrização. Mas eu levo muito em conta para a maioria dos pacientes a dor. Eu acho que a natureza nos deu um mecanismo muito bom de estimar o retorno ao esporte, que é a dor. Né? Então a gente tem que ir tateando, tem que marcar retorno com o paciente, tem que ter fisioterapeuta ter educador físico de confiança e com um contato próximo para ir conversando e entendendo o ponto que o paciente se encontra e tentar ouvir, levar o paciente para ouvir novamente o seu corpo, a sua queixa, né? aquela sensação estranha, pré-dor ou a própria dor, tem que interromper o exercício. E fazendo já um parêntese nisso, muito cuidado com os atletas de alto nível. Eles não se tornaram de alto nível à toa, provavelmente se tornaram de alto nível porque o limiar de dor deles é muito alto. Então, puxando para um pouquinho longe da, da corrida, mas eu tenho um lutador de MMA UFC que não sabia que ele estava com fratura de costela treinando, tomando soco no tórax. Então, muito cuidado com esse público. Talvez esse seja um público onde os métodos de imagem se tornam mais importantes, apesar de suas limitações. Por exemplo, o edema na ressonância continuou durante muito tempo para a maioria das lesões, mas nesse, esse tipo de gente é, é, necessita de mais exames de imagem para tentar estimar melhor um retorno ao esporte. Ah, e perdão, só mais uma coisinha, também é muito importante reforçar quanto a, a, a necessidade de gradualidade no retorno ao esporte, tem que ser aos poucos, né? tem que aumentar bem gradualmente para ir percebendo e vendo se está tendo dor ou não, para poder tentar retornar com mais segurança. Muita gente pensa que é, do, é tudo ou nada, né? agora eu estou curado, vou correr o mesmo tanto. não é assim, tem que retornar num nível muito mais baixo, tanto quanto a velocidade, tempo de corrida e, e distanciamento entre os treinamentos.
0: É interessante, você colocou um atleta profissional, né? eu cheguei na época do CET, do Centro de Traumatologia do Esporte, cheguei, a gente tinha um estágio na, na, na residência que a gente passava pelo Constantino Silva Guimarães, o Centro Olímpico do Ibirapuera, e lá a gente atendia vários atletas olímpicos mesmo, e que disputaram Olimpíadas e até medalhistas olímpicos. E, e tinha um,
3: um,
0: um rapaz que ele chegou do, do interior como um grande talento e já nos primeiros três meses, esse rapaz disputou a Olimpíada, chegou tipo, em final olímpica. Ele teve sete fraturas de estresse, entre metatarsos, fratura da tíbia, bilateral, e, e ele continuava treinando num ritmo, ele teve aquela mudança do treinamento do interior para São Paulo. Então, foi uma mudança abrupta de treinamento. E convivia com sete fatores de estresse, se queixava frustramente. Então, assim, realmente você tem que, antes de fazer os exames, examinar mesmo, apertar os locais importantes que podem virar a ser fatura de estresse para desencadeador e você suspeitar disso. Então, a gente volta lá no, no exame físico mesmo, de, de, de palpação, em uma palpação profunda ali, para ele poder falar o arreio, não, aqui dói um pouco, aí investiga que, que ali tem mesmo, bem lembrado. Fala, Lucas, você quer, você quer complementar?
2: Sim, não, é lembrando que é, é isso que o, que o senhor falou, os exames de imagem são complementares especialmente no atleta de alto nível, o atleta de alto nível tem edema espalhado pelo corpo inteiro, então se isso não for associado ao exame físico, o exame de imagem que eu elogiei aqui não serve de nada. Né?
0: Perfeito, Lucas. Ney, e aí, e as crianças, e as apofisites e, e tudo mais, mesmo fraturas, avulsão, tratamento conservador, como que você conduz esse retorno ao esporte?
3: O problema do retorno ao esporte à criança é o seguinte, o, o Lucas ele tem o adulto reclamando que ele quer voltar, e, no máximo o treinador junto. A gente tem o, o a criança... O pai e a mãe querendo que a criança volte ao esporte e o treinador. Então, a gente tem uma mais, que é a família querendo é, que a criança retorne, porque principalmente quando eles já estão fazendo algum algum esporte que está indo para o alto nível. né Então, tem muitos é, muitas crianças de, de clubes aqui de São Paulo e que já estão enveredando para o lado é, como quase já semiprofissional para tentar é, ir naquela especialização e os pais querem que volte, volte, né? e assim tem as crianças normais que também não param né elas, elas elas não entendem é quase como o atleta de alto nível né que ele que ele você tem que tomar cuidado com ele porque ele vai realmente é, é, querer voltar antes e a criança ela não ela não entende o que ela tem o adolescente ele quer voltar ele quer voltar para o esporte né e acho que uma coisa que é muito importante é você individualizar é, é isso principalmente nos esportes coletivos né usar o futebol como exemplo, não é feita uma avaliação prévia da criança se ela tem um bom alongamento, se ela tem força, força muscular equilibrada entre agonista e agonista, se ela está crescendo de uma maneira correta, se tem um valgo, tem um varo do joelho. A gente até tem uma vantagem em relação às fraturas de estresse ou ao, ao, à forma das pernas né, no exame físico né, em relação aos adultos que a gente até consegue numa criança que tem alguma deformidade você fazer é, através de uma equilibrade por exemplo corrigir um varo um valgo que você sabe que depois no futuro vai machucá-la mas de qualquer jeito essa, as fraturas quando já ocorrem as epifisites a gente também precisa pesquisar outras coisas é Mário a gente precisa pesquisar metabolicamente por exemplo se essa, essa criança está com vitamina D boa se ela tem do ponto de vista, tem muito esporte indoor que começa a criança é acha de vitamina D e, e tem trabalho mostrando que as fraturas de estresse elas aumentam inclusive na criança. E outra coisa importante são as lesões musculares. A gente às vezes esquece de lesão muscular na criança e também existem associações, por exemplo, medicamentosas até. Eu, é, assim, eu, eu comentei outro dia que eu, eu atendi uma criança com uma lesão de todos os músculos é, posteriores da coxa com 9 anos de idade. E aí eu fui pesquisar, falei, nossa, que coisa estranha. E a criança já estava tomando simvastatina porque o pediatra tinha descoberto que ela tinha uma hipercolesterolemia. Então, assim, quando a gente vai... É, primeiro, então, você tem que individualizar, você tem que tirar da pauta é, a, 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 os fatores predisponentes. Depois, você vai, evidentemente, reequilibrar a força, você vai reequilibrar é, o equilíbrio, o alongamento. O adolescente perde muito alongamento, como eu já falei, por conta do crescimento. E isso... Depois, aí a dor, ela vai ser o fator fundamental. Eu acho que o Lucas bateu no ponto certo. Por exemplo, se você faz a força exatamente igual do outro membro que não está machucado e não dói, e se você faz o alongamento exatamente como igual do outro lado e você não tem dor, até para as apófises, isso também vale. Por quê? Porque, na verdade, a apófise no, na criança é como se fosse uma lesão de tendão no adulto. Porque o tendão da criança, ele é mais forte do que o osso que está em crescimento. Por isso que as apofisites acontecem. e Até as fraturas de estresse nessas áreas acontecem mais é, justamente por conta disso. Então, conforme você vai fazendo o exame físico, você nota que, mesmo fazendo a força igual ou semelhante ao lado contrário e o alongamento, aí você começa a retornar. Porque os pais querem saber tempo, né? Quantos? São seis semanas, oito semanas? Como você disse, Mário, a gente não tem... Matemática, a gente vai ter que ir aos poucos examinando e verificando. E assim, a gente também tem uma, uma conduta de fazer, já começar com exercícios, mas primeiro o isométrico, depois o isotônico, para chegar no isocinético. Então, assim, é uma, uma coisa que a gente não tem, por exemplo, as armas para o adulto. Né? Não, a gente não faz ultrassom, não faz é, infiltração. A gente não tem como é, tratar a criança, nesse, nessa, porque ela está em crescimento nessa fase, com muitas das armas de fisioterapia que se, que se põe para o adulto, né? E nem também com é, 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 muitos anti-inflamatórios. Então, a gente precisa... E o anti-inflamatório tem que ser evitado, inclusive, né, nas lesões musculares, mas e, e, em geral também. Mas é muito importante a gente reavaliar sempre clinicamente, que nem o Lucas falou. E quando começar realmente a não ter dor, aí você vai soltando aos poucos. E, ter, e você, aí você reequilibra também, o tempo que ela faz, a frequência que ela faz o esporte. Porque se ela fizer muito, ela vai voltar a lesar, ela vai voltar a machucar de novo. É interessante,
0: é aquela, aquela história da, da demanda, né a demanda tanto da criança quanto do adulto, com a capacidade funcional dele ou dela, no tanto no retorno ao esporte quanto para causar lesão. né Ele pode tanto causar como dar recorrência e como também tem que balancear para o retorno mas gente, eu acho que foi uma conversa ótima, vou dar tempo para falar mais sobre vários assuntos aqui, eu acho que fica para o próximo o próximo capítulo do, do nossa nosso podcast eu gostaria de agradecer muito ao doutor Ney, ao doutor e em nome da spot e agradecer a Spot pelo a sec que vem ajudando a, a, a montar isso tudo, na, na pessoa do doutor Francisco, e também na, na, na pessoa do presidente, doutor Gleison.
2: Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Mário, doutor Ney. Foi um prazer participar. Obrigado, Esbote. Aquele abraço.
3: Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Mário. Até a próxima.
0: Bom, eu que agradeço ao doutor Ney, ao doutor Lucas. Também ao Dr. Francisco e ao Dr. o Dr. Francisco em nome da SEC, Dr. Gleidson, em nome da SBOT, por promover essa, essa discussão entre amigos de uma maneira informal. Você acabou de ouvir um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.
1: Esse podcast
0: é um oferecimento da Mantecorp Farmasa Com Flex Trio, Lisador Jeep, Mio